0: Bonjour, bonsoir, bon matin et bienvenue dans ce dernier épisode de la licorne. Et oui, le dernier. Cette saison, c'est la saison de la transition pour la licorne et en 2024, la licorne va faire sa mue et révéler son nouveau nom et les nouveaux sujets qu'on abordera dans le podcast. Je vous en dirai quand même quelques mots à la fin de cet épisode. Et donc, bienvenue dans ce dernier épisode qui clôt cette saison de transition je vous ai beaucoup parlé du temps dans cette saison de transition qui a été un de mes grands grands changements de regard et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'engagement et plus particulièrement de l'engagement dans la facilitation et dans les métiers d'accompagnement. La réflexion peut se faire bien sûr dans tous les autres métiers et toutes les autres sphères de vie mais je vais plutôt vous raconter mon histoire vu qu'on parle de transition, j'avais envie de l'incarner. Donc dans cet épisode, je vais vous le faire en, en plusieurs parties. D'abord, juste vous recontextualiser d'où vient ce sujet de l'engagement pour moi, ce que ça a questionné pour moi quand je me suis posé ces questions d'engagement, comment j'ai acté, comment j'ai pris des décisions et vers où ça m'a mené et vers où ça va nous mener en 2024. Bienvenue dans ce dernier épisode de Transition. Et voilà, autant les autres épisodes, j'ai mis de petits différents sons de montage, autant pour celui-ci j'ai pris le parti de la sobriété. À tout de suite! Alors, l'engagement. Je pense qu'on pourrait faire, euh, voilà, qu'on on pourrait passer des heures à définir ce qu'est l'engagement. Pour moi, l'engagement c'est soit ce à quoi mon métier sert, soit à quoi mon activité sert. Autrement posé, c'est la question de à quoi est-ce que j'ai envie de me mettre au service d'eux Je ne sais pas si la formulation est tout à fait juste, mais je pense que vous avez compris l'idée. Cette question, elle est, elle est assez fondamentale pour moi, fondamentale dans le sens où ça fait un bout de temps que je me la pose. Le déclic qui m'est venu quand j'étais étudiante et après une année d'Erasmus, où je suis rentrée avec l'envie de, de pouvoir être plus utile j'ai commencé à monter des projets d'entrepreneuriat social pendant mes études. Et après, j'ai travaillé chez Enactos, où j'ai accompagné d'autres jeunes et professionnels à faire de même. Et du coup, ça fait maintenant plus de dix ans que cette question de l'engagement est centrale pour moi. À quel monde est-ce que, est que je soutiens par mes actions À quoi est-ce que mes actions contribuent Dans quelle direction est-ce que je vais ça fait quatre ans que je, que je suis à mon compte et quand je me suis lancée à mon compte, je me suis vraiment lancée tout feu, tout flamme. J'ai quitté mon boulot salarié le vendredi et le lundi j'avais déjà des missions en freelance. Donc j'ai pas vraiment pris le temps à ce moment-là de me re-questionner sur ce que je voulais faire, pourquoi je voulais le faire, à quoi j'avais envie d'être en service. C'est peut-être ça la bonne formulation. Et je me suis posé ces questions, j'ai commencé à me poser ces questions il y a 2 ans. Et l'année dernière, l'année 2022, a été une grande année de réexploration pour moi. Je l'ai notamment beaucoup explorée. vous l'avez peut-être entendu dans certains épisodes, par la question de la neutralité et de l'éthique. Finalement, dans nos métiers d'accompagnement, est-ce qu'on peut encore être neutre par rapport à la destruction du vivant Et qu'est-ce qui est finalement éthique Et là, je vais vous mettre quelques secondes de partage d'un ami facilitateur, fixe, pasquier, sur son cheminement par rapport au choix et à l'engagement. Faciliter pour les entreprises qui détruisent le vivant, sans réfléchir aux conditions dans lesquelles j'y vais, c'est détruire le vivant. C'est faciliter la destruction du vivant. Quoi. Et, euh, et en fait, les conditions, euh, c'est un vrai euh, arc de les travailler, les préparer. Euh pour ne pas faire n'importe quoi de nos métiers et pas amplifier n'importe quoi. Voilà, et ça m'a pris un peu de temps de réussir à poser vraiment le sujet et à poser vraiment le, le juste équilibre parce qu'on est quand même invité à la neutralité dans nos métiers. Avec Fix, on a beaucoup échangé sur cette question de, de la neutralité et de l'engagement. Parce que pour lui, comme pour moi, on est dans ce tournant de la société où il faut radicalement en tout cas, revenir à la racine et, et nous remettre au service du vivant et de contribuer à des économies, à des modes de fonctionnement qui soutiennent le vivant. Voilà, donc le décor est planté, l'engagement, on sait de quoi on parle. Et donc, en me posant cette question de l'engagement, ça a soulevé de multiples questions. La raison d'être de mon entreprise, j'accompagne <rire> des collectifs parfois à poser leur raison d'être. Et il a bien fallu que je me pose la question en 2022 de quelle était ma raison d'être. Pas ma raison d'être à moi en tant qu'humaine, mais la raison d'être de l'entreprise que j'ai, de l'activité économique que j'ai. Ça a posé aussi la question de mes clients. Avec qui est-ce que je travaille Quel type d'acteur Quel type de secteur À quel endroit aussi parce que voilà, le déplacement a quand même été pendant longtemps une modalité que j'ai j'adoptais beaucoup. Donc je me suis beaucoup déplacée en France et j'ai remis ça en question. J'ai aussi remis en question mes prix. Est-ce que les prix que je pratiquais étaient justes Est-ce qu'ils étaient accessibles Est-ce qu'ils étaient aussi pérennes pour moi Et ça, ça vient en lien avec une des autres choses que j'ai abordées à travers ce sujet de l'engagement. C'est comment rendre mon engagement soutenable pour mes parties prenantes, pour mes bénéficiaires, mais aussi pour moi et pour les personnes qui sont dans ma vie privée, pour ma famille, pour mon mari, pour mes futurs enfants, pour mon chien, pour, pour mes amis. Et à quel point est-ce que mon entreprise est au service de tout ça plutôt que de me sentir esclave de mon entreprise ça a questionné aussi mon fonctionnement en écosystème. Qu'est-ce qu que je continue à faire seul Qu'est-ce que je continue à faire plusieurs Qu'est-ce que je démarre à plusieurs Et puis, forcément, vous me connaissez. Ça a questionné mes pratiques pédagogiques et mes pratiques de facilitation. Comment est-ce que, au-delà des clients que j'accompagne, des choix de sujets que je vais faire, comment est-ce que dans la manière dont je facilite et dans la manière dont j'accompagne, que j'accompagne, j'incarne cette raison d'être et les valeurs qui me sont chères. Voilà les questions que je me suis posées durant cette année 2022. Donc, ouais, 2020, fin, fin 2022 jusqu'à mars-avril 2024, je suis rentrée dans cette phase d'hiver en fait, de rêve qui m'a vraiment pris du temps parce que c'était c'était pas forcément un exercice que je connaissais, c'était assez inconnu pour moi de vraiment poser une vision, de pas me rattacher à une vision d'autres organisations, parce que ça je sais très bien le faire, soutenir d'autres organisations, mais de me créer de l'espace pour créer ce à quoi moi j'avais envie de contribuer. Et donc j'ai laissé ça infuser pendant plusieurs mois, et au bout d'un moment, ça s'est clarifié, ça s'est consolidé. Alors, ça ne s'est pas fait sans heure, et. Enfin, sans heure en tout cas, sans difficulté, et, et honnêtement, il y a des choses où j'ai tranché dans ma tête aujourd'hui, mais où ça ne s'est pas encore tout à fait matérialisé. Ça m'a demandé aussi de faire le deuil de certaines choses. Si je vous prends, la raison d'être que, que je me suis posée en tant qu'entreprise, c'est de contribuer à un monde de paix où les relations sont apaisées. Et donc de prendre soin de nos relations, nos relations entre humains et nos relations avec le vivant, avec les autres êtres que les êtres humains. Et donc si je remets ça en perspective avec certaines des choses que je fais aujourd'hui, bah est-ce que accompagner une entreprise qui fait du BTP à définir sa feuille de route, est-ce que ça contribue à ce monde de paix Est-ce que ça continue à prendre soin des relations De la même manière, si je choisis de continuer à me déplacer à travers toute la France, est-ce que ça contribue à cette vision-là Et est-ce que c'est soutenable pour moi Et est-ce que c'est soutenable pour les communautés pour lesquelles je travaille Et donc il y a, il y a tout un, un, un deuil qui a dû se faire de et d'acceptation du changement en fait, d'accepter que ce que j'allais faire les prochaines années n'allait pas forcément être ce que j'ai déjà fait, qu'il allait peut-être avoir des endroits sur lesquels j'aurais peut-être moins de confort sur certaines choses, peut-être des endroits où j'aurais au contraire beaucoup plus de confort sur d'autres choses, et de pouvoir faire le deuil de ça. Une des choses qui m'a beaucoup aidée là-dedans c'était de d'avoir vécu le deuil de la fin des Joyeux Audacieux, un collectif que j'ai co-créé et qui a vécu pendant 5 ans, d'avoir vécu en 2021-2022 la clôture de ce collectif, ça m'a déjà amené à faire une grande part de tri. Une phrase d'une amie facilitatrice que j'ai envie de vous, vous citer là, alors peut-être qu'elle l'a tirée de quelqu'un d'autre, je ne sais pas, c'est mon amie Chloé Gap qui, quand elle choisit des missions, se pose cette question de est-ce que j'ai envie que ça existe et est-ce que j'ai envie de moi le faire exister Et je trouvais ça très beau sa manière de se dire parfois il y a des projets où j'ai envie qu'ils existent où ça peut faire même sens avec ma raison d'être mais où moi j'ai pas l'élan de le porter, les compétences, le temps, la disponibilité de le, de le porter. Et j'ai un, un autre petit clin d'œil à la, à la région des Alpes avec Romain Rubin avec qui je travaille en ce moment où on aborde énormément la question du renoncement et du deuil dans la transition écologique et où du coup ce, ce tri dans mes activités, ce tri dans mes clients il a été aussi facilité par le fait d'échanger avec d'autres personnes qui font aussi euh, parfois ce travail de tri, de renoncement à certaines choses Donc le cap a été fixé contribuer à une société de paix, à une société pacifiée, en prenant soin de nos relations, nos relations avec les êtres humains et avec les êtres vivants non humains. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, <rire> qu'est-ce qu'on choisit d'autre Le premier tri qui s'est opéré pour moi et qui a été le plus simple à faire, ça a été au niveau de mes clients. De me poser une fois pour toutes, noir sur blanc, que je ne travaillerai pas avec des clients de l'industrie pétrolière avec des clients de l'industrie du luxe, avec des clients qui ont trait à l'armement ou aux alcools forts. Ça, ça peut paraître simple, mais il y a eu des cas où je me suis retrouvée ces dernières années à travailler pour des entreprises de l'un ou l'autre de ces secteurs et à me sentir en dissonance, de me dire je sais que c'est intéressant ce que je fais pour contribuer aux soins des relations dans les personnes, puisque même, dans les, même chez Total, il y a des gens très bien, et ça j'en suis tout à fait convaincue, mais d'aller travailler là-bas, pour moi, il y avait comme une dissonance entre qui j'étais, mes valeurs, mes envies et ce que je faisais. Donc ça, ça a, été un, ça a été un premier tri. Et puis ça a été une grande joie pour moi aussi d'en de, voilà, profiter pour quand je suis appelée sur des missions de ce type, de pouvoir le relayer à des personnes qui sont très compétentes et pour qui c'est cohérent d'aller faire ça. Et une fois de plus... Enfin, une fois de plus, euh, je dis ça parce que je le dis souvent dans, dans les podcasts. Je ne crois pas qu'il y a de bons ou de mauvais choix. Je ne vous dis pas que c'est mal de travailler avec l'industrie pétrolière ou l'industrie la, ou de l'armement. Euh, nos, nos, choix, nos choix sont individuels à qui nous sommes. Pour moi, ça a été vraiment un choix de sentir que là, en fait, avec ces entreprises, bah, ça, ça me tordait les boyaux, en fait. Tout simplement, j'avais été appelée à un moment par une entreprise... Euh, qui faisait de l'armement et j'adorais la personne qui y travaillait mais j'avais vraiment des crampes à l'estomac donc c'est comment je prends soin d'écouter ça et du coup quand, voilà, quand j'ai fait ce tri des clients j'ai également fait, le, fait un travail de valeur <rire> de mon entreprise, en plus c'est des choses que je fais faire à des groupes et c'était très chouette de, de le faire également pour moi et de me dire c'est quoi les principes avec lesquels j'ai envie d'opérer et que j'ai envie qui guide et mes choix de clients et mes offres et ma pédagogie est ce que je peux transmettre dans, dans les endroits où je transmets. Et il y a une valeur qui est apparue ces derniers mois, comme quoi, comme quoi ça prend du temps, <rire> en tout cas moi ça m'a pris du temps, qui est une valeur qui m'a surprise euh, parce que je ne m'attendais pas forcément à, à mettre ça au cœur de mon activité, mais qui était la valeur du courage, qui est la valeur du courage. D'avoir le courage, d'avoir les conversations inconfortables dans les équipes que j'accompagne, dans les collectifs que j'accompagne et de pouvoir se dire les choses, mais toujours dans le lien, toujours dans le respect, mais d'aller quand même sur les sujets qui peuvent fâcher et d'y voir des belles opportunités, en fait, de continuer à créer du lien, d'élargir nos compréhensions des sujets, des personnes et de trouver des manières de collaborer ensemble qui répondent à tous les intérêts des parties prenantes. Donc ça c'est voilà, très lié à la radicale collaboration, mais pour moi c'est très lié aussi à la manière dont je vais choisir de prendre la parole sur certains sujets sur lesquels je n'ai plus envie de faire l'impasse, et d'avoir un discours qui est un peu plus engagé, sans rentrer dans la polémique, parce que ce n'est pas la manière dont je fonctionne, mais de pouvoir porter un peu plus haut les messages que, auxquels je crois, et ce à quoi j'ai envie de participer dans la société. Ouais, je ne vais, vais pas vous dire toutes les valeurs de mon entreprise parce que sinon ce podcast durera longtemps. Il y en a, il y en a cinq mais j'avais vraiment envie de vous, vous présenter cette valeur du courage et, et par là illustrer que le temps long m'a vraiment aidé à aller plus loin que les valeurs qui sont ressorties tout de suite du soin, de la générosité parce que c'est des choses qui sont visibles de ce que je fais et que, voilà, que, que je mets beaucoup en action et D'aller chercher les valeurs plus souterraines, ça a été aussi très 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 joyeux. Dans la manière dont ça a changé mes pratiques d'accompagnement, et que ça continue de changer mes pratiques d'accompagnement, c'est de, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Ça va être dans le choix des outils et dans la manière dont j'anime, de pouvoir prendre en compte la diversité de ce qui se passe dans le groupe et de pouvoir vraiment prendre soin des groupes. Et ça je pense que c'est aussi un engagement pour moi de me dire bah, je, je sais qu'en fait il y a des personnes qui peuvent être stressées par beaucoup de contacts, je sais qu'il y a des personnes qui ont peut-être un historique du trauma, j'imagine que dans un groupe il y a des personnes qui ont peut-être des tensions et comment est-ce que je crée des accompagnements qui prennent vraiment soin de ça et de la même manière dans mes accompagnements, comment quand il y a des choses qui, pareil, se disent pas trop dans un groupe et que j'accompagne un groupe, comment est-ce que je prends ce courage de les aider en fait et les accompagner à traverser ça. En ce moment, par exemple, euh, je travaille avec d'autres personnes à comment mettre la facilitation au service du vivant par plusieurs choses qui sont en train d'émerger. Et d'ailleurs, je fais un grand, grand coucou à Alizée Echen, à Cécile Gaud et à toute l'équipe d'organisation de, de, de la Journée de la Facilitation à Toulouse qui a permis de catalyser ces réflexions. Alors on, est, on échange pas mal ensemble sur des choses plus engagées. <rire> Vous s'en saurez plus dans les, dans les prochains mois. Et à, et à très court terme, ça m'a fait réalimenter un document de bonnes pratiques, d'outils de facilitation qui aident à créer du lien avec du vivant. Par exemple, dans la manière d'introduire des sessions, dans les sons qu'on va utiliser, dans la logistique et la disposition de la salle. Je vous mets ce document-là dans les commentaires de, de l'épisode. C'est un document de travail qui est encore en, en pleine élaboration. Donc, si vous avez des commentaires, des suggestions en plus, c'est tout à fait bienvenu. Et sachez que moi, c'est un thème que, voilà, qui m'est très cher et que je vais continuer à porter ces prochains mois. Et quelque chose qui articule... La raison d'être avec ma pédagogie, c'est l'impact et les compétences que je vise à développer. Et pour ça, je m'appuie de deux grilles différentes. Je m'appuie sur la grille des objectifs de développement durable de l'ONU, où là, c'est 17 objectifs qui sont des objectifs stratégiques pour maintenir le monde en paix, en bonne santé et de manière soutenable pour tous les habitants. Et je vous conseille vraiment l'exercice de prendre cette grille des objectifs de développement durable et de vous dire lesquels correspondent à votre activité et lesquels est-ce que vous pouvez choisir pour vous engager Moi c'est clairement le numéro 16, paix, justice et institutions efficaces. C'est voilà, celui qui me parle le plus avec quand même un amour très fort pour le 14 et le 15, la vie terrestre et la vie aquatique. Donc ça, ça pour moi ça m'a voilà, aidé à avoir un cadre de référence pour ma raison d'être et en même temps, mon activité qui est une activité de service, j'ai pas un impact direct sur la vie marine. Quand je, je facilite, aujourd'hui, il n'y a pas plus de poissons après qu'avant mon intervention. Et encore, je suis en train de travailler à voir comment est-ce que je peux avoir un impact plus direct sur la régénération du vivant. Mais bref, j'ai articulé cet objectif de développement durable, voilà, de la paix, de la justice auquel j'ai envie de me mettre en service, avec les compétences des Inner Development Goals, qui est un petit peu le pendant compétences intérieures des objectifs de développement durable, et qui part du constat de se dire, pour atteindre ces objectifs de développement durable, il nous faut des compétences bien spécifiques. Et donc ces compétences, elles sont divisées en cinq catégories, être, penser, interagir, collaborer et agir, pareil, vous avez les liens dans la description du podcast, et du coup, moi, je me suis attelée à regarder parmi ces compétences, quelles étaient les compétences sur lesquelles j'allais le plus travailler à travers mon activité. Et sans grande surprise, les compétences de collaboration arrivent quand même en pole position, avec d'autres choses qui m'ont permis de mettre des mots sur des, sur des compétences que j'ai envie d'accompagner à travers mon entreprise. Par exemple, la capacité de mise en perspective et l'orientation et la vision à long terme. Alors on arrive à, à la fin de cet épisode où je vous racontais l'engagement voilà, et quelques, ouais, quelques uns des déclics que j'ai eu ces derniers mois et, et merci vraiment à toutes les personnes que j'ai nommées et il y a aussi plein d'autres personnes qui ont contribué à, à cette réflexion dans cette dernière année et je nous souhaite vraiment qu'ensemble dans ce qui va devenir de la licorne on puisse contribuer à un monde de paix à un monde où on prend soin des relations et donc bien sûr, l'identité du podcast et les thèmes du podcast seront autour de ce thème-là. Comment prendre soin de nos relations entre nous, les humains et aussi avec les autres êtres vivants sur Terre et par là, favoriser une société de paix et des, et des relations apaisées. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment à cœur de vous partager sur ces thèmes-là. J'ai déjà des, voilà, des dizaines d'invités en, en tête et... et et des dizaines d'envies de comment voilà comment inspirer autour de ce thème et de montrer qu'à travers le conflit on peut, on peut aller vers autre chose en fait. On peut aller vers de la collaboration, on peut aller vers de l'authenticité et que même parfois bah, le courage de traverser un, une tension ça peut, ça peut créer des choses magnifiques et j'ai vraiment très à cœur de vous partager ça. Donc à partir de 2024, je prévois la, la sortie du, du nouveau podcast pour janvier, pour, pardon pas janvier c'est un petit peu tôt, <rire> plutôt pour février-mars, peut-être que ça sera au printemps. Et entre deux, je vais rediffuser sur cette chaîne des épisodes de la licorne, donc parmi les 100 épisodes de la licorne, j'ai fait une sélection des épisodes qui sont déjà sur ce thème du prendre soin des relations entre les humains et avec le vivant, et sur ce thème de la paix. Euh, Il voilà, y, y a des épisodes absolument magnifiques qui m'ont énormément nourri aussi dans, dans mes parties pédagogiques, dans ma vision du monde et j'avais envie de vous les partager. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour qu'on se retrouve sur les ondes et n'hésitez pas à m'envoyer un, un mail, un message sur LinkedIn, à me faire un petit coucou pour aussi partager ce qui a pu résonner pour vous dans cette saison de la transition. Ça a été à la fois assez vulnérable pour moi de vous préparer ces épisodes qui ne sont pas, pas tout à fait scriptés. J'ai une espèce de mind map sur mon, <rire> sur mon carnet. Et voilà, ça a été quand même une, une, une forme de vulnérabilité, en même temps une grande forme de, de joie de pouvoir vous partager tout ça. Et j'ai vraiment hâte de vous retrouver dans cette prochaine saison. À très bientôt, merci pour votre écoute.